0: Eu tô aqui me organizando. Hoje, só para deixar logo claro Eu tava aqui, tá meio bagunçado aqui Vou ver, tem uns microfones aqui, mais aqui e tal Nós estamos passando o Fac Musical Que vai ser hoje, o Patrick vai precisar, não vai estar aqui na sexta-feira Ele me pediu para adiantar E eu falei tranquilo, a gente vai fazer o Fac Musical hoje, tá? É, tem bastante música, eu até falei pra galera, botou umas musiquinhas legais assim Mas tá muito em cima, né? É, normalmente eu, fico com, com, eu começo a tirar as músicas nas quartas Quarta, quinta e sexta-feira a gente passa tudo Então, é, mas vamos lá Tudo bem aí? Como é que tá? Já almoçou? Ainda não, mas eu também não tô com fome agora Só tô com... Um café frio aqui Mas tá gostoso tem, eu, tem, Quem gosta de café? Café com você tem que ser como? Quente, frio, super quente a minha tem que ser mais ou menos. Mas aqui também está demais. Eu vou tomando até o final. Velho. Vamos lá. Começar aqui. É, a Anabela Lopes, eu já dei a curtida nela ontem. Tá? Saulo. É uma pergunta difícil. Muito boa. Né? Saulo, pode falar a nível espiritual das, pe uh, das pessoas que não querem ter filhos? É, muitas vezes são chamadas de egoístas. E café com você, é café preto, puro, forte, fraco, com leite, sem leite, como é? Explica aí como é seu café, é muito interessante isso. As nossas manias, né? Tem as minhas também. Anabela, essa é uma discussão muito boa, é, é, ter filhos é ou não é? É, é? Até porque é extinto, né? Ter filho não é pouco extinto, é muito. Lembrando que essa noite eu estava fora do corpo, eu peguei esse ET, lembra eu falei com o ET que ia tá estar aqui? Peguei esse CT de bobeira aqui, já botei no vidro Já tô com medo que eles já vão se vingar aqui de mim Pra botar sonda anal e me mais tarde é, que bonitinho, né? Esse é um trabalho é, Que é feito pela Obscura É um artista, é o Felipe Muito bom, tá? E lembrando que eu não tô fazendo propaganda dele, não Eu adquiri mesmo eu Comprando Esse e aquele ET que brilha no escuro ali se apaga a luz, ele fica fluorescente que é um grey, né? E esse aqui que tá no... Peraí. Que tá num vidrozinho, tá de bobeira aqui. Vamos começar aqui. Sobre filhos, a pergunta que a Anabela fez é se... Em níveis espirituais, a gente é chamado de egoísta por não ter filhos. Hum, pensemos um pouco. É. Vamos pensar um pouco sobre isso. Olha, ter filhos sobre aquisitos... Vamos tirar o instinto um pouco, já já falo dele. Sobre o espiritual é dar acesso aqui, através do seu próprio corpo, quer dizer, do seu DNA, a espíritos. É, normalmente, esse acesso direto corresponde, normalmente, a questões kármicas ou ligações de missão ou interligações por amor. E vai, um vocês vão passar junto algumas provas e tal, vão se ajudar, tá... Até onde, se eu chego na terra, vamos lá, eu estou ou não, qual é o erro, qual é o acerto? Não tem um determinado erro, nem acerto. Existe uma responsabiliza... responsabilização mínima sobre alguns algumas contratos que você assina ao nascer que pode ou não estar tá nessa cláusula. Você pode muito bem, por vários motivos, não ter filhos. E isso não está necessariamente nada errado. Ah, mas você deixou de ajudar pessoas, pessoa. Ah, pera lá... Eu não tenho filho, eu tento fazer minha parte no mundo, até acho que se eu tivesse filho eu faria menos, pelo mundo. Eu não estou dizendo que uma coisa é certa, nem outra coisa é errada. Eu não estou compensando nem nada, eu estou só colocando por situações que são simples. Ter filho pode ser uma questão kármica? Pode, normal, você está trazendo espíritos. Você pode também não ter nenhuma ligação kármica. Só estão vindo através, organicamente, de uma coisa que você... Ao ter um corpo, você tinha e se faz uma programação mínima. Já que você vai na frente, eu vou depois, como seu filho, para dar continuidade à minha própria missão, quer seja junto... Porque muitas vezes a mãe tem um filho, da 18 anos, a criança vai embora. A criança, entre aspas, o adulto, né? Vazou, nem vai ver mais. Vai ver uma vez por ano, uma vez a cada tal. E não vai ver nunca mais, quase. Vai ter... Vai contar no dedo das vezes que esteve com o filho. Foi só a passagem orgânica que foi dada. Mas outras vezes tem, ficam para sempre junto pela questão instintiva, pela questão kármica. Então ter filho não necessariamente é uma, uma via de regra, mas ela é parte natural do processo de nascer aqui, que pode não estar contido na sua encarnação, na sua programação existencial. Mas pode não estar. Agora pensemos um pouco. A espiritualidade sempre acha um jeito, sempre. Eles vão achar um de meu pai, sempre vão achar um jeitinho. A espiritualidade, ela sempre tem uma saída B, nunca fica travada. Mesmo que você, dentro da nossa programação, não faça tudo o que tem que fazer, inclusive dizem que nós só fazemos entre 20% e 40% a média. Daquilo que nós dizíamos ou falíamos, falá falamos que iríamos fazer. Acertamos pregressamente na espiritualidade, na erraticidade, no período intermissivo entre uma vida e outra, lá com os espíritos. Então eu também posso ter feito uma programação de ter filho e decidir não ter tido aqui. Onde está o erro aí? Essa pergunta, cara. O erro está minimamente no acerto que eu tinha feito, mas eu de uma coisa eu decidi não ter filho e abortar. Isso é uma outra história. Que aí tem alguns complicadores. A outra coisa, eu decidi ter feito pregressamente um acerto e decidi não mais fazer. Eu não quero mais. Ah, meu Deus do céu, estava certo. Não importa, assuma as consequências posteriormente. Não quero mais. Até onde está esse erro? Onde é que está o erro aí? No acerto que você tinha feito. Pode dar algum. Olha, pode ser que algumas consciências no processo não se sintam bem. Mas, meu amigo, a vida não para. A fila anda. Quando você sai de um relacionamento, a outra pessoa vai achar alguém. E é assim que a fila anda. E os Espíritos vão achar uma forma de nascer. Se não vem por você, vem por... se precisar vir no mesmo grupo ou karma, vem como filho da irmã, vem como filho não sei quem, vem como sobrinho, mas ele vem. Ele dá um jeito de vir, os Espíritos. Se tiverem que vir, a espiritualidade... E quando você tem, é, entre aspas... A, 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 a programação de ter dois filhos e vem seis Da onde vieram os outros quatro, meu pai? É o contrário Você ultrapassou o limite do acerto Quer dizer, era um cara que era tipo um hamster Gostava de fazer menino Um caba quentinho no meio do processo falou, ó, Já que tá tão fértil assim Já que a vontade é tanta Vamos colocar mais uns isso aqui por aqui Que era para ter visto de lá, coloca por aqui É como eu falei, a coisa se compensa E às vezes por você também então, entre aspas, é, poderia ser chamado de egoísta alguém que não quer ter filho? Em alguns aspectos, sim. Você não decidiu, não tenho, não quero dor de cabeça pra minha vida, não quero ninguém perto de mim, não quero trocar fralda, não quero, não quero saber de espírito, alma cebosa, não quero saber de hospedeiro crescendo no meu bucho. Uma mulher pode decidir isso, contanto que, como eu falei, não estou falando de aborto, que aí é uma outra história. O homem também pode instintivamente decidir, ou, ou instintivamente não, de uma forma pensando, porque instintivamente ele vai ter, né? Pensando não ter. Eu, ele pode ser egoísta, por isso sim, porque tinha um acerto prévio, ele decidiu não fazer para não ter trabalho. Isso é egoísmo, meu pai. Em outras palavras, você, você quer viver para você, você não quer ter dor de cabeça. Não, não quer ter dor de cabeça, não quero menino. É sim considerado, nesse caso, um sistema egoísta baseado naquilo que você tinha acertado antes. Pô, se acerta aqui, Chega lá, tá de bem bom agora, deixa de não ter. Mas mesmo assim, a espiritualidade muitas vezes dá um jeito de vivo. É o que acontece normalmente, na hora você enlouquece na hora do sexo, você faz tudo, faz vasectomia, coloca DIU, coloca é, anticoncepcional, e mesmo assim, menino nasce. Quando tem que a espiritualidade, às vezes, por questões do processo, você vai lá, não aguenta, na hora enlouquece. Enquanto... E nasce quando você menos espera, de que inclusive você nem queria. Então a espiritualidade ela pode encontrar meios para que a coisa faça, que seja sendo questões de imposição mesmo, ou você também, no sentido geral, pode decidir não ter, e você pode não ter também, que é o que acontece. O contrário também pode ser. Não ter filho pode ser uma questão kármica. Por exemplo, eu não tenho filhos. Na verdade, eu não posso ter. Pode ser karma. Pode ser uma questão de programação pré-existente, também pode ter sido. De alguma forma, não é para ter. Oh, meu pai, é até melhor não ter. Essa pessoa aí não... De... Porque não vai conseguir fazer nada. Pode estar acertado nisso também. Pode ser o meu caso. Né? É, incluindo que eu não estaria fazendo metade do que faço hoje. Ainda precisa fazer mais, tá? Se caso eu tivesse filho. Normalmente eu ia ter um pouco mais de preocupação, de zelo, de atenção. Aquele envolvimento normal dos pais em relação a uma criança, escola e tudo mais. E aquela coisa de brincar e tal. Aquilo, puxa, se for três, quatro meninos, acabou. Então existe uma correlação também que tem que se tomar cuidado. Agora tirando o seu pé, se você decidir sua cabeça, que provavelmente é, é o que pega quase todas nós, se você decidir não ter filho, tudo bem, você vai, você vai ter que sentir no seu íntimo que tem gente que não vai ter medo, o que estava previamente, é, previamente decidido e você vai assumir ou não algumas consequências posteriormente, como no mínimo falar, poxa, estava aí, mas não tudo bem, nasceram por ali, pode ser que tenha alguma, uma situação de quando seus pais não tiveram você, né? E muitas vezes os pais têm a gente e nem cuidam bem da gente. Que, na verdade, só nasceu porque é camisinha furada, sexozinho gostoso e aquilo na verdade nós somos, na verdade, dor de cabeça para a maioria dos pais, como os filhos serão a gente, mas é uma necessidade é, é, é verdadeira o ingresso da encarnação. E ele só vem assim, tá? E, no momento, está se evoluindo a, a ciência para vocês poderem ter filhos sem precisar do sexo ou fazendo uma programação melhor, como... Pa... A adoção também está vindo aí, cada vez mais as pessoas estão abrindo o coração para adoção, para ajudar o mundo, para pegar outros seres que nasceram e foram abandonados e poderem dar uma força. Isso está acontecendo também e também é muito bonito e deve-se falar também que... Outra pergunta, uma pessoa que não pode ter filho, podia ser feita essa pergunta para mim, caso eu tivesse essa vontade e quer ter filho de todo jeito, parecido com você, quero que seja igual a mim, quero que seja feio como eu sou, quero que tenha um nariz de potoca como eu tenho, quero que, pô, quero que olhe para ele e fale, esse sou eu, feio. A pessoa... e não podendo adotar... Eu vai saber esse negócio de adoção também é muito complicado, assim como cachorrinhos também é, de, de pessoas que vão num lugar para procurar um cachorro, só querem cachorro de raça, é, ou, ou, entre aspas, baseado culturalmente naquilo que elas acham mais bonito. Como tem gente aqui na fila de adoção, procura gente de tal, cabelo loiro, olho azul tal. E essas crianças não ficam lá em uma fila de espera enorme. Enquanto há essas pessoas que estão dispostas a ajudar, independente da aparência ou do que seja. Isso, isso tudo é, é complexo, difícil dizer aonde estaria. Mas a verdade é que se você quer ajudar, se você quer fazer alguma coisa, está além do seu próprio umbigo. Mas deve se respeitar. Isso é importante. Deve se respeitar de todo jeito aquelas pessoas que nas suas vontades precisam ou sentem uma necessidade de qual seja, de ter um filho parecidinho com, com eles, tá? Deve se respeitar. É, por outro lado, tem várias outras coisas que a gente podia discutir. Vou fazer uma outra pergunta para você. Pensemos, e baseado também em mim, tá? Sempre me coloco no meio da bagaça aí pra fazer que eu não tô de fora, tá? A pergunta é a seguinte. Eu não posso ter filho? Minha esposa pode. Pensemos. Você aceitaria um doador? No caso, o cara não ia lá e ia meter a desgrama na minha esposa, porque aí, aí também não, né? Mas é um processo que é feito, se você não sabe nem quem, a pessoa não conhece o doador, e você vai criar um filho que, tecnicamente, vai crescer da forma normal na sua esposa, mas que o espermatozoide não é seu, tá? Você, o, 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 o quanto você aceitaria, o contrário, uma mulher também, que você pensa que no caso, ah, sim, claro, qual o problema a mulher pensa? Problema nenhum, quase, besteira, tal. O contrário também, você mulher, não pode ter filho. Você aceitaria que o seu marido doasse, isso, essas coisas têm um pouco de proibição em alguns lugares, que é barriga de aluguel, né? Mas tem outras coisas que são feitas, às vezes é feita na barriga de uma irmã que faz isso. Você, é muito complexo, é muito difícil de imaginar, porque é uma questão física, né? Você tira o esperma do, do seu marido e uma pessoa ou outra engravida e cresce e tal, e depois ela, é muito difícil mas também acontece, isso tem alguns lugares que, que foram, alguns países que o contrário é proibido né, porque usaria um corpo de outra pessoa, mas isso acontece às vezes de alguém da família querer fazer essa ajuda e é um envolvimento difícil de se pensar o quanto você estaria aberto para isso, já parou para pensar nisso? pense sobre isso qual é o seu nível de, meu, o que? meu macho, cuota nem minha pau porque o instinto vai contar, o sexo domina é o problema do amor e o sexo. Enquanto o sexo é meu, só faz comigo, só pode eu. E eu, porque sou eu que conto, eu que conto, se não tá comigo, tá com ninguém. O amor, ele liberta. O amor é geral. Eu posso amar o cachorrinho que tá aqui? Mel, posso. Posso amar minha mãe? Posso. Posso amar meu amigo? Posso amar minha amiga? Amiga, não! O instinto é uma desgrama, meu pai. Um abraço aí pra vocês e dentro do seu questionamento, olha quantos outros eu puxei aqui. E quão legal é falar sobre isso, né? Você tá aberto? Pra... Eu, você é maluco, meu pai. O Mulher comigo é só mesmo, você não fica sem filho, por resto da vida. Nós somos instintivos. Sou macho, perigoso, do soco. Então, essa é a ideia da coisa instintiva que nós temos que conversar. Temos que conversar. Ah, mas eu não deixaria assim, mas a sua pessoa que está com você quer ter. Tem muita vontade de ter aí, você abriria a mão? Não, vai ter com o outro lá, comigo não, não quero nem ver. <risos> Tem esse lado. Cadê sua mente aberta? Não, eu sou espiritualista, eu tenho mente aberta. Cadê agora na teoria? É bonito, quer ver na prática. Você não é, não é espírito, não é daqui, ninguém é de ninguém, o corpo é não sei o quê, somos de outro lado, eu sinto falta do outro lado. Na hora do vamos ver, meu pai, que a gente vê a verdade. É agora. Eu vou pegar uma pergunta bem rápida aqui, que é, é, é simples de responder. Por favor, pergunta oficial de justiça. Não vou negar o negócio dele, que ele tá me intimando aqui. Fale da melhora da morte, porque algumas pessoas melhoram antes de morrer. Eu li que muitas vezes a espiritualidade faz com que essa melhora aconteça para que os entes acabem soltando doente. É, é, a, a teoria mais plausível é essa. É, são duas coisas que acontecem que impactam é, a questão da, da, do desencarne. A própria pessoa não querendo morrer e algumas outras pessoas enchendo o saco de quem quer morrer, Tá? Então, de, ou quem, quem precisa morrer, o que não vai ter mais jeito, a saída daqui é inevitável. Então, fica aquela coisa toda, então quando dá, ah, fulano tem uma leve melhora, Aí, oh, que ali vai, vai, leva um miserável, rapaz, eu tava relaxado, já levaram no outro dia. Então isso também é para que você saia do processo de não atrapalhar, através de... Mostra o poder da nossa psique, o poder da prece, que é o poder do lamento o poder da mente, ou demente, né, de alguém pensando no outro, o quanto nós podemos encher o saco da vida dos outros ou ajudar alguém, hein? Simplesmente por pensar em alguém. Como a gente não sabe pensar bem, a gente acaba atrapalhando. Alguém que tá lá, ah, minha mãe não morra não, não morra não, minha mãe vai dar uma melhorada, fica massa, Oh, que bom, eu vou até tomar uma cachaça hoje pra comemorar, tem 10 dias que eu tô sofrendo com minha mãe, minha mãe tá boa, meu pai, Ele levanta a cerveja, bota a rainha aqui em cima, vai ver Barcelona jogado, aí no meio do jogo, quando tá relaxado é quando a mãe vai embora. Não foi assim com o Chico Xavier? Ele morreu no dia que o Brasil ganhou a Copa em 2002. Inclusive, ele falou que pretenderia desencarnar se possível num dia que o Brasil estivesse muito feliz, né? E foi. É, essa é a teoria mais próxima e faz sentido por causa dessas interações mentais. É imenso, cara. Você não tem ideia do poder nosso de fazer as coisas acontecerem. Por isso que eu acredito que se nós tivéssemos a força somente em coletiva, de pensamento positivo, a gente melhorava qualquer coisa. Qualquer uma. Qualquer situação poderia ser feita. Bastaria que todos nós vibrássemos numa energia específica. Tá? Vamos lá. aí cara Ó, o Marcelo Reis disse que nunca foi respondido. Sol, sonhei que encontrei com uma pessoa e parecia ser um amigo. Ele colocou a mão no meu ombro e me levou para uma rua onde havia um cruzamento. Ele me pediu para escolher um caminho, o qual eu escolhi nos levando para uma escola, onde ele me deixou e foi embora. Entrei na escola, sentei com outras pessoas que estavam estudando, seria um mentor me dizendo que preciso estudar para as questões de espiritualidade, uma vez que sou iniciante nos assuntos, ele saiu é uma pergunta tudo que ele fez. Sou amigo do Renato aqui de Toronto. Que legal. Manda... Eu tenho falado pouco até com o Renato, mas sempre se fala. Eventualmente a gente se fala. Faz uns tempos aqui. Renato é gente boa. Ele é a querida a esposa dele lá. E o Golias, que é o gatinho dele. Os três são gente boa. Trabalhamos juntos aqui em, em, em SPO. Ah, eles trabalharam junto em São Paulo. Tá. O Renato trabalhou com você aí. Né? Entendi. Eu conheci o Renato desde a época daí. Marcelo. Bom, o seu sonho, me parece, já aconteceram coisas assim comigo. Olha, olha as coisas que são, foram sonhos, mas foram projeções. Porque às vezes a a, a, consciência, a ideia transmitir alguma informação. Uma certa vez, eu não vou falar quem é a pessoa, mas aconteceu e foi e várias vezes aconteceram coisas que levaram a... Onde você estava no projetado, mas o que valeu foi a mensagem. Eu estava no lugar. Você tem que analisar o que está acontecendo na sua vida porque isso normalmente são coisas correspondentes à sua vida, tá? Que, ou coisas próximas. É, e eu, eu, não, eu nunca pensava nessa pessoa, era uma pessoa que frequentava o fórum do GBA, eu não pensava nessa pessoa, assim, era gente boa, tal, amigo, não tinha por que pensar nele, né? Fora a parte legal do envolvimento da amizade e tal. É, aí eu tava num lugar, eu tava tipo numa pista, tinha um alto, um terreno alto, na pista meio velha, mas era uma pistinha Aí tinha um barranco com mato E essa pessoa estava lá embaixo Numa pista de baixo, num barranco E eu chegava para ela pai vem pra aqui, para cima fiquei não Eu tava tendo um sonho tá? Mas era um sonho desse tipo de aviso Que às vezes os mentores querem que transmitir uma mensagem Até transmite É como o seu cérebro processa, não sei Aí eu falei, sai daí Quase eu falei o nome do cara aqui Sai daí, fulano é, aí ele, não, não sei o que, eu vou por ali eu, Rapaz, por ali vai dar, não vai não, velho Esse lugar não é bom não, venha pra cá Bom, enfim Eu tive esse sonho Uma semana depois, mais ou menos Esse cara surtou Pelo menos do que a gente viu Eu tenho, até sinto falta dele, é uma pessoa muito boa Ele deu uma surtada geral Encontrou não sei o que, porque ninguém entendia ele E tal, foi um negócio louco Sumiu, nunca mais vi esse sujeito Ele simplesmente entrou num caminho que ninguém sabe qual foi eu espero que eu só, a única coisa que eu envio para essa pessoa, que são as melhores energias possíveis. E sumiu, ele era, um, ele era um amigo nosso. Do nada deu um negócio assim, uma mudança, uma reviravolta, ninguém sabe onde foi. E, e foi essa imagem que eu tive um pouco antes, eu cheguei a avisar essa pessoa. Pai, tinha um negócio estranho aqui, talvez você distante, nós, um caminho que você ia seguir. E coincidencial, uma coisa aconteceu assim. Isso foi um aviso específico sobre uma situação específica. O fato de você ter ido com uma pessoa que pegou no seu ombro, quer dizer, um amigo, né, alguém que estava direcionando você, pediu para você escolher um caminho, você escolheu o caminho e levou até uma escola, pode ser que alguma coisa para você decidir, que vai te levar alguns conhecimentos, você precisa analisar, o tempo toda a vida nos faz, nos coloca. Quando nós temos a opção de escolha, é difícil, mas não é tão ruim. Olha, eu preciso escolher. Quando você não tem, aí meu pai é para lascar. Porque essa você tem opção, você vai ter que se adaptar àquele negócio. E nem sempre é muito bom ter escolha. Nós temos, às vezes, muita, muitas facilidades. E a facilidade nos leva a confusão, nos leva à insensibilidade, nos leva a não, a não correto caminho, né? Que no caso não é uma questão de teste, você está sendo testado. E o outro vai ser uma questão kármica, tá? É... Por isso é preciso analisar. Analise, analise bem, Marcelo, viu, essas coisas principalmente porque é, os mentores usam o nosso próprio inconsciente para transmitir informação ou coisas que vai saber quais são, tá? Deu uma analisada na sua vida, no que isso corresponderia a algo próximo a você, o que está acontecendo com você, porque me parece ser algo parecido com isso. Não sei dizer. Um grande abraço. A Denise, tudo bom, Denise? Denise fala aqui que ela é médium desde os 18 anos de idade, começou a ter lembranças de sair do corpo desde os seus 16, próximo ao meu, meu mesmo tempo, que é, eu saí do corpo aos 15, mas eu tenho catalepsia projetiva desde novo. Acho que todas as pessoas têm isso. não Só não sabe o que é, né? Mas nunca fui... a maioria, nunca foi esses lugares que você fala, por quê? Com umbral? Sempre que estou em lugares claros, com feira, porque você deve ter uma sintonia mais... Eu, eu estou mais conectado a essa coisa de proximidade por amparo. Quando você se coloca na disposição de ajudar, onde é que você vai? Bom, eu quero ajudar o mundo. Onde é o melhor lugar para você ir? Hum? Ah, eu vou pra um bairro novo. Não, rapaz. Você vai pro morro, vai para um lugar difícil. Você vai para os ambientes onde as pessoas estão passando fome. Você vai pro centro, não é? Onde é que você vai quando você tá com... com, Tá meio ruim, mas vou tomar até o final só. Quando você tá querendo ajudar alguém, eu não sei qual, eu não tô dizendo que você não queira ajudar, talvez seja numa sintonia, uma conexão, algum tipo de trabalho, que seja diferente, da, da, pelo menos, da média. Mas também seja, talvez, te, são muitas coisas. O umbral está aqui logo na frente. Eu, eu acho estranho você falar que sai do corpo desde 16 e não ter visto nem nada no seu quarto. Pô, você nunca viu um espírito no seu quarto? Nunca viu um espírito escondendo o rosto? Você nunca se arrastou pelo chão do seu quarto, saiu, estava no umbral? Ou numa região mais escura, ou no, no ambiente onde você sentia aquele frio na barriga, alguém andando dentro da sua casa, porque isso é o mais comum. E não precisa de muita coisa para isso. Aliás, pergunta você: que vocês que saem do corpo aí me falem, por favor, como são vocês saindo do corpo? Vocês se arrastam pelo chão como eu me arrasto? Porque eu me arrasto. Desde que eu me conheço por gente. Tá? Algumas pessoas. É, você, vocês têm catalepsia projetiva, abrir os olhos no corpo, você viu que está escuro mesmo você nunca viu espírito andando ao redor do cama de vocês, meu pai? Pô, o tempo inteiro, eu. você nunca deram uma saidinha quando você acabou de afastar do corpo, chegou no lugar, espíritos um bravos, espíritos bravo, espírito seminúveis, você nunca viu gente brava, você nunca conversou com um espírito que, 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 que conectado à sua família, porque isso é o que acontece comigo, 24... Se eu sair do corpo 10 vezes, 9,5 para onde eu vou. É o meu lugar, tá? Agora não quer dizer, existem pessoas que são diferentes. E, e, e não é melhor nem pior. Elas têm um nível de sintonia ou de proteção, não sei o que. Ou vão logo para ETs. Você devia estar aqui, Denise, nem desse vaso aqui, você. Vou botar a cabeça da Denise ali também, pé do ET. Denise aqui do lado. Porque... Tem gente que tem uma sintonia diferente, e isso não é crítica nem nada, pelo contrário, é uma compreensão de que tem gente que está num sistema diferente de energia, é que não anda. Não o, não, o Wagner anda em muitos lugares, o Wagner não conta, não vem não, eu já ele, pode, ele, ele faz muito trabalho no umbral e faz comigo também. Não tem negócio de andar por aí sem andar no umbral, não. Não existe ninguém que vai se colocar na posição de ajudar. A Irmandu se andava no meio das favelas, mas Teresa Tereza também. A, a, a irmã Dulce ia nos presídios visitar as pessoas. Tem um relato da irmã Dulce visitando o Volta Seca, que é um cangaceiro, que estava preso aqui lá em, em Salvador, no presídio. É, então, são relatos. Ela viveu em Salvador, né? E estava ali novinha, ia visitar e lá. Ela, ela vivia dentro das prisões. E esses momentos tinham um brau, assim, energético, mentalmente, psiquicamente. As pessoas quando colocam isso -se no sentido de ajuda direta, existe vários tipos de ajuda, já tem mentores que ajudam e ficam lá na sétima dimensão, na né? dimensão mental, só manda energia, pode ser, não sei. No meu, no meu normal é aqui, meu pai é ali do lado com o bicho pegando. Tá? É, a gente entra em lugares assim, e é normal isso. Faz parte, não tem melhor nem pior. Tem aonde você se sintoniza, onde está a sua frequência, onde está a sua resposta. Até a própria capacidade, às vezes, porque tem gente que. Não capacidade no sentido de melhor ou pior. No sentido de sutilização, densificação. Se você não consegue se densificar, inclusive quando nós estávamos eu, Wagner, Lázaro é, e outras pessoas. Nós, na hora de densificar, só eu densifiquei. O Wagner só ficou no final que o Wagner apareceu. Um relato que nós tivemos. Todo mundo não conseguiu se densificar, eu densifiquei, fui a única pessoa daquelas que consegui densificar a ponto, às vezes eu acho que eu sou tipo um guardião no astral, esses caras que entram nos buracão e tal, tô encarnado aqui, mas por isso que eu saio, por isso não, tem que ver que é uma questão às vezes de frequência, eu posso ter uma frequência mais voltada às questões do umbral, por uma questão até de afinidade no sentido de onde andei muitas vezes e onde eu ando onde eu moro, tem pessoas que são ETs, meu pai, você já nasce de outro planeta, você não tem nem contato com o Brown, não tem sintonia, está minimamente conectado porque está encarnado nele, né? Então não dá para saber. Deve saber a possibilidade de qualquer coisa. Mas me acho estranho que você não teve nenhuma catalepsia, e nunca viu um espírito no seu quarto, nunca viu alguém de costas para você, nunca aconteceu com quantas experiências você tem, uma pro... a regularidade na projeção demonstra impossibilidade de não ver o vampiro, de não ver, uma... de, não... de não ver um espírito ligado à família, de não ver um assediador do irmão, do primo, do vizinho ou da sogra, é normal isso, tá? É, é, tá ali, tá estampado, se tá ali você não vê, você vai para outra dimensão, pode ser quando você tá num nível tão alto que sai daqui, né? Não é o meu caso, e não é o caso da maioria de nós que estamos aqui, mas tem gente que tem uma sintonia mais elevada, a de se entender, que faz parte. Ou ainda não está, talvez, na preparação de ter aquilo, né? Vamos ver. Uma pergunta da Ois Andrades. Tudo bom, Ois Andrades? É ela. Mas ela diz Ois Andrades. Saulo, me chama Aline. Aline. Oi, Aline. Tem uma pergunta. Moro na mesma casa em que meu ex-marido cometeu suicídio. Tenho consciência que ele está no umbral... Mas não quero saber se tem como ele... Mas quero saber, perdão, se tem como ele visitar essa casa, pois em tempos, em tempos, sinto presença de situações negativas. Mas logo passa. Pode falar sobre isso no próximo FAQ? Tal. Olha, Aline. É a situação muito difícil de dizer. Ele desencarnou, ele começou o suicídio na casa. Olha, o suicídio... É... É uma incógnita. Ele é uma transgressão. ponto. Tirar a própria vida é a, tran é a transgressão. Ela, ela não necessariamente o leva para um brau. Ela há é uma grande possibilidade disso acontecer. Fruto de: ninguém se tira a própria vida em paz. Ó, oh, eu estou em paz, acho que eu vou morrer. Isso não é assim. Né? Você está em paz, você vai seguindo, tal. Vai levando. Mais ou menos, tal. Quando você faz o processo, você está num estágio normalmente interno de total desalinho, desarmonia. E com isso, vem em cadeia diversas outras sensações. A, a culpa de tudo que aconteceu, os parentes chorando a, a, e tudo aquilo que... A repetição do processo, o tipo de morte que foi feito, o suicídio, como a pessoa fica naquilo. As repetições da, do momento da morte, as repetições posteriores é, e, e como foi o lugar é muito difícil. É normal que exista uma mínima ligação entre a ação que foi feita e quando a, a, a pessoa que comete o ato de suicídio é, é, ela, fica no, ela, pode ter, ela vai reviver muitas vezes a mesma cena. A, a mesma cena, e a, se a cena foi feita em casa, vai ter no mínimo, mesmo que a presença energética dele não esteja ali, tem uma psique, tem um processo acontecendo de, de repetições. E você morando no mesmo ambiente, além do processo do seu próprio psicológico de viver isso, além que deve ser muito difícil para você, tem minimamente algum processo de energia, não dá para dizer. Você disse que sabe que ele está no umbral. Como que você sabe isso? Porque existem casos que espíritos podem não ir ao umbral, ou ficarem aprisionados em regiões inferiores, mas com certeza eles transgrediram e atrasaram o processo da própria encarnação, é, e perderam o contato. É como se fosse um menino de escola que repetiu, os alunos vão para a próxima sala, ele ficou lá na quarta série. Ele perdeu o contato com o Grupo calma O Grupo calma deu uma dadinha e ele ficou para trás, tá? É, ele vai ficar para trás pelo menos um ano e quando ele chegar, caso consiga chegar lá na quinta série, os outros já estão na sexta. Então ele, esse contato é normal que se perca por um tempo. Depois você pode até recuperar o Grupo calma vem e traz você para perto de volta quando você estiver apto a estar. Mas é difícil dizer... É, você sente as presenças negativas que você sente? Tenta. É, eu sei que não é tão fácil falar assim de fora, mas criar um ambiente assim. Qual foi o ambiente que fez isso? Pronto, você vai transformar aquele ambiente no ambiente mais legal possível. Como é que dá para fazer? Porque às vezes a casa, né? Ou alguma coisa que você mude mude a pintura, mude os móveis, mude se for possível, porque tem questões financeiras envolvidas nisso. Mas se você não tem condições de sair da casa, faça algum esforço para você modificar para você não lembrar mais, criar é, é, imagens, para dar quadrozinhos com coisas legais, por exemplo, é, mensagens, né? gratidão, fé, força, até para o próprio espírito, caso ele chegue, ele se sentir bem no ambiente. Ele chegar no ambiente vai ter um mundo de, olha, luz, caminhar, paz e amor, é, namastê, ou, ou sempre um aromatizador no ambiente. Eu não boto o ECT aqui, porque... Não... Tem gente que tem medo, mas faz essa modificação na sua própria casa para você poder viver em paz no ambiente, poder viver melhor, tá? É, poder sentir um, 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 uma alteração no seu próprio ambiente, se sentir bem quando você chegar nele, sempre se sentir em paz, é muito importante isso, é, porque as coisas aconteceram, ou você muda do lugar, às vezes não é possível, ou você transforma aquilo que você tem em algo que consiga viver, né? E sempre pensar o melhor, como eu estou te falando, as pessoas era seu marido, mas era uma consciência independente de você. Outra coisa que eu queria falar para você, que eu não sei até onde está sua mente nisso, nós não somos responsáveis, por mais que pareçamos por vezes ser, com a tristeza e problemas internos de ninguém. Vou dar uma pausa. Não somos. Os espíritos... Eles têm o seu próprio caminho, seu próprio jeito de ser, sua própria dificuldade ou acerto, jeitinho, que não tem a ver com a gente, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Então você faz o seu melhor e o seu melhor continua sendo feito a partir de agora, vibrando positivo, sempre colocando o nome dele em orações, sempre mandando boas energias, cria um ambiente saudável, entrou no lugar, você se sente bem. Faz isso que vai melhorar bastante a sua vida. Fora isso, não deixe de frequentar lugares. A pandemia está difícil, mas quando você for, vá a centro leve o nome dele em reuniões mediúnicas ou pessoas que fazem trabalho de resgate, qualquer lugar, esotérico tal. Isso vai ajudar bastante para que, seja qual a situação que a pessoa esteja, ela tenha pelo menos alguns momentos de paz ou encontrar um pouquinho de conforto ou de acalento, já que é tão importante você sendo a, a, a esposa, sendo, tendo sido a esposa dele aqui na encarnação. Que ele saiba que você sempre, eventualmente, vibra positivo e se desvincule também da culpa, tá? A responsabilidade da ação é dele, tá? A decisão foi dele, não tem nada a ver com você. Para que você não fique presa. Esse peso é muito forte e pode ser um processo de assédio sobre você com você mesma. Um abraço para você aí. Muita luz no seu caminho e força para o seu marido ou a consciência que desencarnou que estava com o seu marido aqui, onde quer que ele esteja. A melhor luz, nós mandamos todos nós aqui. Somos 560 pessoas nesse momento, ao vivo, depois serão mais assistindo. As melhores energias para o marido da Aline, tá? Onde ele estiver nesse momento, que ele receba um pouquinho de potinho da montanha, do nosso próprio crédito, da nossa própria luz, nosso próprio jeitinho de pensar, que ele consiga sentir um pouquinho de paz, sabe. Sair da situação que está e ter uma nova oportunidade, crescendo, aprendendo, só se acerta errando. Tá tudo certo e errado, rapaz. Ninguém nunca foi inviolável ou criminoso aqui no passado, tá? Então não tá aqui para ninguém apontar ninguém. Um abraço. Aline Gussoni. Sobre o seu projeto do Saulinho Caldeirão do Saulinho. Você disse que no FAC 933 que eu tenho um filho de 10 anos que desde os 6 anos sempre pergunta, sempre teve perguntas e angústias muito profundas sobre a vida, da vida após a morte. Angústias. Interessante. Nossas vidas passadas e futuras. Eu nunca achei nenhum material de apoio que ensinasse espiritualidade para crianças. Só uma coleção de Maurício de Souza. É, eu pensei sobre isso, eu pensei antes de começar um vídeo do Caldeirão do nem falar assim, esse vídeo pode tratar de assuntos sobre espiritualidade. Por esse motivo, avisamos aos pais, ou você que assiste, que uh, tiver alguma mudança, que a responsabilidade sobre o que vai ver depois, acaba deixando claro alguma informação, não sei se isso seria possível. Não é como acontece quando você vai jogar um videogame de luz, que ele fala que você pode ter uma convulsão. Quando acontece que isso aqui é feito para 16 anos, você assistir um vídeo que é feito para 18 anos, que ele vai ter cena de sexo, se você assiste o responsável sobre o filme ele deixa claro que o filme é uma faixa etária X. Se você está assistindo, o que você está assistindo a um filme de uma faixa etária Shao, né? Pode ser que isso tenha algum tipo de contato, tem que ver isso juridicamente, se a gente poderia fazer isso sem ter nenhum problema. É, com um caso vai falar de espiritualidade, a criança assiste uma coisa, ah eu estava vendo um vídeo de Saulo, mas aqui no começo do vídeo, todo o vídeo nosso, nós avisamos sobre o conteúdo que pode ter disparate, né? É... pensemos ela continua sinto muita falta de algo que ajude hoje estudo em um canal sobre experiências quase morte foi a única forma dele se tranquilizar sobre isso super apoio a iniciativa de educação espiritual para criança. Bom, vou pensar sinceramente cada dia que passa eu continuo pensando sobre isso e continuo ao mesmo tempo preocupado pelo momento que nós vivemos né a gente vive num momento em que tudo que você faz é um ataque e de um dia para o outro você pode sofrer um ataque tão forte que você pode ter seu canal fora do ar do dia para a noite por causa de um ataque desse tipo é, ou de algo judicial que aconteça, de alguém que tenha se sentido lesado por ter sido seu filho ouvindo algo sobre espiritualidade com isso modificado o comportamento ou passou a ter medo. Ah, isso você tem uma responsabilidade sobre. Todo dia eu não estou falando aqui, né? mas não é um canal para criança. Né? Um abraço aí para você. Pensaria. Um abraço para o seu filho também, Alice. E ele encontra em meia paz nessa jornada, somos todos espíritos, afinal, né? Apesar de a gente ter as religiões e forma diferente de pensar, somos todos espíritos. Pergunta da Sofia. Pergunta difícil. Peraí, aí, dona Sofia. Tô tentando aqui. Sofia de Deus. Você pode falar um pouco sobre pactos de sangue e suas consequências? E se tem como desfazer depois? No caso, fazer com alguém? No caso de fazer com alguém que amava na época? Obrigado por tocar para pacto de sangue. Cara, que coisa interessante. Bom, o pacto de sangue ele não quer dizer que é um pacto de sangue, é um pacto psicológico. O sangue. Hum, é uma ligação psicológica, né? O que você tem uma conexão com uma pessoa, cria um, um. Seja lá qual for o direcionamento que você crie, qual direção, ó, vamos lá, não sei o que, qual coisa que você faça, aquilo não ficou armazenado no seu corpo ou travado em algum lugar. O, a pressão psicológica do processo é que cria amarração. A amarração está criada. Existe, obviamente, espíritos conectados. Às vezes você coloca religiões no meio. Ou situações em que, ó, oh, vamos lá, estamos. Buscando... Onde envolve um pouco mais de peso, digamos assim, energético. Mas ainda assim, mesmo tendo obsessores ou espíritos conectados, a situações muito imensas, o processo continua sendo de uma ligação imensa. Não sendo kárnica, ninguém fez mal um pro outro, ou não chegou a envolver causas pesadas. É um impacto de ligações psicológico O que não é um processo de assédio também, senão o próprio espírito que acha. Que é psicológico, que você deve alguma coisa para ele. Não, você pareceu, você me matou, eu quero lhe matar também. Há uma ligação kármica, quer dizer, um processo do universo entre o ódio. O que é o karma? Minimamente, o karma independe de, de uma ação direta nossa. O karma universal, né? Eu fiz uma coisa errada, eu eu vou responder por essa coisa errada, independente daquela pessoa. Mas aquela pessoa usando uma atitude que entrará também no karma universal, resolve através de uma ação pessoal vingasse criando uma ação psicológica sobre aquilo, criando também uma repercussão kármica, quer dizer, universal para si mesma. É, ela cria, são pactos psicológicos, são ideias, você não precisa dele. você pode O que é o amor, o que é o apaixonar, se não é uma ligação energético psicológica hum? Por que, é que se liga energeticamente? Porque se liga psiquicamente, mentalmente a alguém. Você dá uma entrada tão enorme na sua mente, no seu cérebro, que você não consegue tirar tão fácil. Dizem que o estado de apaixonar, ele é tão forte que ele pode ser considerado psicótico. Você pode, não, você não vive mais, você não come mais, você não pensa mais, você não faz mais nada. Só pensa naquela pessoa. Isso é, de certa forma, algo a ser tratado, algo a ser tão forte que pode ser, que uma pessoa pode passar a perseguir a outra 24 horas, mas você nem gosta da pessoa às vezes. A pessoa se apaixonou por você e passou a perseguir. Não acontece às vezes com todos nós? Já aconteceu com vocês? Que é um pacto. E tem sangue aí? Não, meu pai. É um pacto psicológico. E, é muito... e olhe pergunta. É a questão de, 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 de assimilação, né? Por isso que, se você, uma pessoa que está assim com você e, e você não sente nada pela pessoa, até quanto ela pode lhe prejudicar? Pensemos sobre isso um pouco. É, em casos como esse. Um, é, é, uma, é um caso obsessivo? É. É um caso obsessivo. Alguém que persegue você. Acontece com todos nós. Com todos nós. É, comigo também aconteceu o negócio do pão que eu acordei pra vocês. até Vocês nunca esqueceram isso, né? Porque quando o cara fala atrás, pão. Falei pra você porque tem uma figura, cara, começou mentalmente a se relacionar comigo. Mentalmente, velho. É um pacto psíquico dela, eu não tenho nada comigo, eu não sei quem é velho me, me mandava mensagem, uma vez eu terminei o faca, falei, quando você vem pra casa traga pão? Falei, Hã? É, persegue pão que eu tava tendo. Eu falei, você dá risada, mas Cara, isso é doentio, velho. Isso é um processo, é um pacto psicológico, psíquico, de uma mente. Em, o que é um pacto de sangue, se não algo, 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 algo que sai do leixo? Vamos fazer o seguinte, bota aqui, ou fazer alguma coisa, ou bota um pentagrama, tem gente que para um monte de coisa. Chama o cramonha aí pra, pra, pra nos casar, Aí vem o próprio capeta, incorpora lá no caso. Do... Tem muito um monte de coisa, véio. um monte de coisa por aí que você não consegue entender a dimensão. Isso fica interligado em algum lugar? De jeito nenhuma, pai. O processo todo é psíquico-mental que cria magnetismos No momento que a psique sai, imediatamente se corta o processo. A parte ruim, ela se transforma normalmente, acaba se transformando em amor e é disso que deve se pensar. Nós precisamos sempre trazer os pactos ligados às conexões de amor, que são as melhores. Essas conexões, elas costumam libertar, amar da forma correta, não obsediar, não ficar por aí sempre. Porque normalmente isso, isso passa a ser energeticamente doentio para outra pessoa que tá ali, cara. É, é, é muito ruim. E, e passa a ser também uma coisa que pode incomodar. Imagine, velho. Eu tô com meu celular aqui e a pessoa que tá comigo. Quem é essa sujeita também a trazer pão? Eu, tenho que... eu não sei nem o que, é que eu falo. velho eu... doido. Né? Doido. Respeita-se, claro. Não, deve estar com algum problema. Juro que eu falo assim com esse A pessoa está com alguma dificuldade, alguma coisa. Esses mentes lá fora, você, né? E coisas desse tipo que Você precisa respeitar. O que que eu faço? Muitas vezes eu, eu mando a melhor energia possível. Eu mando a, a melhor vibração possível para que essas pessoas até acodem, modifiquem o padrão. Mas eu saio da sintonia, velho. Saio porque só vai pegar se eu baixar a frequência, eu entrar no processo. Aí acontece. Mas se você estiver fora da frequência, não, vai poder até ter uma... Assim, é, como aconteceram de forma mais intensa com algumas pessoas, uma forma mais doentia de ser, de perseguição. Todas as pessoas, por isso que, cara, você nunca, isso gera uma energia se você não tomar cuidado. É, acontece mais com quem é desequilibrado, explico. Artistas, artistas, pessoas mais conhecidas, pessoas que se expõem, elas entram nas mentes. As mentes são loucas, velho. Uma pessoa, uma fã, uma pessoa que pensa uma coisa, começa a vibrar daquela forma. Você, se você não tomar energeticamente cuidado, e quando eu digo energeticamente, também é um posicionamento maduro, você enlouquece sobre isso. Você é, e é muito magnetismo em cima. Por isso que as, as pessoas mais famosas... Ela, se não tomarem cuidado, o assédio é tanto em cima delas que elas próprias se desestruturam sobre a mesma energia, fruto da fragilidade da personalidade junto do assédio que estava acontecendo. Voltando à questão do pacto, onde há um pacto, no caso de duas pessoas, no caso não é uma coisa unilateral, há uma, duas pessoas que se ligaram. Bom, ali é uma ligação psíquica, não tem nada a ver, esqueça sangue. O corpo vai embora, meu pai, fica para sempre os espíritos. corpo os verme come todo e as obsessões continuem nas vidas próximas ficam presos num umbral juntos, sangue não quer dizer nada, o que conta mesmo são as ligações que são feitas entre as consciências e como elas processam aquelas ligações, tornando-se elas mais ligadas a amor, que é o certo, ou doentias, que aí seriam os pactos ruins, onde a sua ligação com aquela pessoa é de um pacto espiritual ruim, é disso que se fala, tá? Você pode muito bem se desvincule. Com o que você fez parte da minha Sofia de Deus? Desvincule-se mentalmente disso. O tempo é o melhor caminho. Não pense mais, não vibre mais, não fale mais. Vai vivendo, daqui a três, quatro meses, já vê que já quase não sente mais nada, Que um ano acabou. Só vai ter a lembrança às vezes uma energia que fica conectada à lembrança, e você desvincula-se dessa forma. É a melhor forma de fazer o processo acontecer quando há uma inserção, é que nem apaixonar. Uma pessoa apaixonada, não importa quem seja o ser. Não importa se você, se é recíproco, você tem retorno. Qual é a melhor forma da pessoa desapaixonada de uma coisa que não serve? É o tempo, meu pai. Porque a entrada que é dada, ela não sai. E outra coisa, amor, amor não apaga. E esse é o melhor conselho que eu dou pra qualquer pessoa que tá apaixonada. Olhe, amor é amor. Se você ama a pessoa, você liberta. Segundo, amor eu não, não vou esquecer, não. Você nunca vai esquecer. Nunca. Nunca. Você vai aprender a viver com esse conhecimento, transformando isso em libertação e boas energias e não em frustração e algo que não se viveu. Amor, se é que é amor, nunca se esquece. Amor se direciona, amor se liberta, amor se compreende. Eis aqui a gente encarnado, ou você vai aprender suavemente ou vai apanhar até aprender. Vai desencarnar, vai voltar e vai ficar com saudade, vai de novo. Até você aprender que esse desapego está sendo ensinado o tempo inteiro para a gente. Então observe. Você está onde agora? Encarnado, meu pai. E quem que você deixou lá no mundo espiritual? Uma galera. O que, que vai acontecer quando você desencarnar? Vai ficar uma galera aqui. E você volta para lá. A galera que está lá, está lá. Não necessariamente. Pode alguns já ter encarnado. Você pode já testar sem ver lucidamente, na mesma proporção de astral de capacidade consciencial, pessoas a mais que você gosta muito, ou seres consciência, há mais de 200 anos você não vê -lo. ao ponto de você ter uma conversa, cada vez que um entra e o outro sai, tá, então a constante desliga, o constante desligamento, desprendimento, amor é desprendimento, um dia você vai ter que largar tudo aqui e ir para outro planeta, ah, não consigo, porque, pois é, vai ter que conseguir, e vai só. Você acha que a entrada e a saída da vida você acha que é o que, se não isso? O aprendizado da desconexão. E você vai ter que aprender a conectar-se à distância. Amo onde quer que a pessoa esteja e consigo fechar os olhos e sentir fortemente da casa espiritual a pessoa em mim. Esse é o verdadeiro pacto que se faz. Qualquer coisa fora disso é um umbral. E ainda a compreensão de evolução do que seria o amor. Eu acho até, e isso é uma coisa, é um achismo meu, que a forma como nós vivemos é está bem longe de amor. Ah, salvo, não, é longe. O domínio, você é. O amor é muito mais do que isso, tá? que a gente vive aqui. Enquanto a gente viver nesse mundo desesperado de que você é meu, só eu faço com você, uma questão do sexo, tô... tira o sexo. A gente vai ficar vivendo como macaco, por um bom tempo. Até quando a gente aprender a amar, independente da questão sexual. Amar é amar, não precisa de sexo. Posso amar você, você pode me amar. E para que ciúme por isso, eu tenho amor para todo mundo. Posso abraçar qualquer pessoa, com tanto que a gente nunca faça sexo. O problema é a desgrama do sexo, pode ver. Só se faz sexo com um. Isso que, por isso que você fica o tempo inteiro com uma pessoa só. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou falando que a forma como nós vivemos está muito distante da verdadeira compreensão do que é amor. Muito distante. Mas muito é possessivo, é limitado, é pacto, você é meu, eu sou seu, nunca mais teremos de ninguém. Pega o seu dedo, corte e bota o meu aqui também. Vamos cortar agora, vem sangue pra todo lado, ah, somos nós, agora nós fizemos um pacto, que somos só nós dois, balela, nunca foi, cadê? Conversa, desvincula-se, meu pai. É o amor, ele é muito mais do que isso aqui. Um abraço aí, vamos embora. Falei sobre isso. Ó, oh, vamos aqui. Felipe Alves pergunta 19 horas atrás. Considerando, fazendo a pergunta com cercada de Lourenço. Considerando que a EQM ocorre, a experiência de quase-morte ocorre involuntariamente com a pessoa anestesiada também, não só, você pode ter passado por uma parada cardíaca ou pode ter tido uma diminuição rápida da um acidente onde você perde muito sangue, mas não chegou a ter parada cardíaca, e você pode também ter... Uh, em acoplamento áurico com os médicos que lhe fazem a cirurgia, pergunta será possível, intencionalmente, com o uso de técnicas, fazemos a projeção astral enquanto anestesiados em uma cirurgia? Enfim, farei uma pequena cirurgia amanhã e vou tentar. Bom, eu ainda espero que ele, o Felipe deve estar, ou, está, ou terminou, ainda vai fazer a sua cirurgia, seja como for que seja a melhor possível. Mandamos a melhor energia para o Felipe aqui, né pessoal? Felipe Alvarez vai fazer uma pequena cirurgia hoje, não sabemos qual é, né? Sobre a sua pergunta, Felipe, é possível é, que você cuide mais das energias antes do processo da cirurgia? Lembrando que as energias elas que você vai sutilizar não necessariamente serão aquelas energias que vão fazer falta para a sua recuperação física. É somente a retirada energética da parte mais densa. Você não consegue tirar todas as energias, não se preocupe. É, e quando você for anestesiado, bom, se você já é o que mais conta, não é o processo energético. O processo energético conta, mas não é o que mais. É a própria capacidade da sua consciência é, de conseguir... De, de, uma vez, diminuindo as, a situação física, quer dizer, a anestesia geral vai criar isso em você, ou uma anestesia, né, diminuindo as suas intenções, você consegue despertar. Aí tem um outro detalhe. Como que o seu corpo vai ficar no processo? Mas normalmente quando há um processo, uma baixa muito alta disso, as rememorações, não, ainda é algo a ser estudado, elas são muito boas no retorno. Você consegue lembrar bem do que está para acontecer no retorno, mas mesmo assim tem associações. tá? Você pergunta se é possível fazer isso tentar é possível possível você tentar sinceramente eu nunca nunca tentei até porque não me lembro eu nunca tomei acho que anestesia geral então nunca aconteceu comigo é, não não que eu queira não estou doido para tomar anestesia geral para saber como é mas não mas se um dia vir a acontecer irei tentar tá não é, ou estarei lá para ver como é que é né no processo disso, vai apagando aos poucos, provavelmente, uma vida toda de estudo, você deva ter algum tipo de despertar ali, tá? Vai apagando, vai apagando, vai apagando, você vai tentando manter a consciência até... É muito rápido, né? Porque o cara, hoje em dia, ele pega um... Normalmente, acontece assim. Antes de fazer qualquer coisa, é colocado na... Ou via veia, ou via um cheirinho, que você dorme, é... A lista já foi, a lista não volta mais. Ele dorme em... Você não consegue contar até, até, até 60, me corta um negócio em você aqui, conta até tanto, um, dois, três, quando chega em dez você já pagou, né? é, eu sei porque várias pessoas me relataram isso no sentido da projeção no decorrer do negócio, e ele não sabe mais o que aconteceu a partir dali, né? é, algumas conseguem ficar acordado, outras não, é, é, e deve ser uma coisa bem forte, porque por exemplo, eu no sentido projetivo, é, eu tenho sempre a certeza que eu posso voltar para o corpo, na anestesia geral não, então eu seria como se fosse um espírito de semi desencarnado, eu estou encarnado mas não tem corpo para voltar, eu não sei como é que seria o nível de consciência de idas e vindas é, e não tendo corpo para voltar, preso e principalmente o corpo baixando bastante a, a, as próprias sinais vitais, digamos assim, dele, né? a, as ondas cerebrais caindo abruptamente, como é que seria o processo fora do corpo, como é que seria a questão de noninismo, as variações da aura, o ambiente que você está mas eu acho que os mentores iriam dar uma força bem interessante nisso é, e talvez eu ficaria, ficasse bem lúcido, eu espero se um dia acontecer, eu ter a oportunidade de, de, de trazer esse tipo de experiência aqui mas não que eu queira, não faço nenhuma questão que, que aconteça Felipe, um grande abraço para você e boa sorte traga pra gente depois aqui a, a sua resposta aí, tá? como é que foi, se você conseguiu trazer alguma coisa, estamos aqui na torcida e mandando boas energias para você peraí cara, poxa É, a Gabriel pergunta, Saulo, se tratando de interrupção na programação, ou seja, ou não, que ele fala aqui, você poderia falar sobre as pessoas que partem em desespero? Me refiro às crianças e professores assassinados na tragédia que aconteceu no sul do Brasil. Foi o rapaz que matou as pessoas com facão, né? Uma arma branca. É... Bom. É difícil dizer, cara. É, a verdade é que a consciência é, em casas como essa, ela chega bem perturbada lá. É, não é tão simples. Os mentores têm muita estratégia para essas coisas. É, é, assim como os médicos aqui também têm, que eles conseguem diminuir as intenções das pessoas, eles conseguem fazer essas pessoas se acalmarem um pouco. É muito difícil dizer, ah, vamos, vamos pensar um pouco. Uma pessoa que tem muito conhecimento, muito conhecimento espiritual, mas em algum momento ela passa, por exemplo, eu tô, você espiritualista passa por um assalto e nesse assalto você é assassinado. É, você, claro que não é tão fácil para você passar por uma situação tão intensa como essa, mas os mentores imediatamente estariam do seu lado nessa hora, protegendo você ao máximo, criando uma bolha magnética, limitando ao máximo suas sensações e a energia que você passou, que era muito tensa, você tava tenso, eles vão proteger você de assédios também. Porque aquela energia baixaria sua frequência a ponto de você poder ser levado ao umbral no momento do desencarne, mas aí eles usariam baseado na sua frequência média, baseado nos seus créditos, eles conseguiriam colocar à sua disposição equipamentos, ferramentas, energias e vários aspectos tecnológicos que lhe protegeriam no momento do desencarne e você não sentiria nada. Outra experiência interessante, você tá no avião, o avião começa a cair, Deus nos livre, mas muita gente passa por isso. Então, como é a queda de um avião? Será que todas as pessoas, os corpos se despedaçam? Aquilo acontece espiritualmente também? Há um dilacerado processo, como é que eu é o desencarne de pessoas em massa dentro do avião? Não é exatamente assim. No momento que a coisa está acontecendo, ali dentro tem várias personalidades, é, e algumas dessas com grandes capacidades espirituais e técnico, é, créditos também. No livro, se eu não me engano, Iniciação, Viagem Astral, que é, tem um relato de uma pessoa que está num ônibus, se não me engano tem de um avião também. É, e dentro desse ônibus tinha uma só pessoa, uma senhora, que era merecedora. Ao mesmo tempo tinha uma pessoa que era uma pessoa muito ruim. E tinha um grupo de espíritos tentando fazer o motorista do ônibus dormir. Pelo menos a história que conta ali. Para que o ônibus tombasse e aquela pessoa morresse, e, contudo levaria todos os outros juntos. Por causa de uma pessoa morreriam todas umbral cria, assim. os inimigos daquele ser. Mas por causa de uma senhora somente, aí eu depois um outras perguntas. Grande Amparo foi deslocado para aquele lugar onde a própria equipe espiritual de Miramês lá esteve e fez um processo de cuidado, mais fruto de uma única pessoa que ela estava, que não merecia desencarnar naquela situação. Aí eu pergunto, as outras pessoas mereciam desencarnar? É a pergunta que fica. É, fruto de uma só, provavelmente elas teriam um amparo profissional. Aí eu pergunto, acontece às vezes, de um processo acontecer por causa de uma? É difícil dizer viu, onde que começa, onde que termina, o que que é justo, o que não é, onde que está o processo. Provavelmente todas as pessoas... Cadê é os mentores das outras pessoas que estavam no ônibus? Por que, que eles não estavam atuando? É, é difícil dizer, pelo menos é baseado no que estava, só de informação. A gente não tem muita informação sobre isso. É, no caso de pessoas que são, voltando aqui ao seu tema, Tá? assassinadas e, e, e em casos de injustiça, né? onde elas tentam defender as crianças que eles estavam. Não vamos entrar na energia do ódio, tá? Eu pense que é, a gente tem vontade de, na mesma proporção, ou matar, ou prender, ou chamar de nomes e diminuir. O que não se faz assim. A consciência é que tem gente muito doente e a vida continua. Claro que ela limita a vida de várias outras, a vida continua. E as coisas, quando a gente nasce desse mundo, a gente pode passar por coisas assim. É uma consequência do lugar que a gente vive. Vamos focar nas pessoas que estão desencarnando e não vamos pensar em raiva dessa criatura que, com certeza, não, não pode estar internamente bem em nenhuma situação. E, daí, e vai responder espiritualmente, proporcionalmente e criminalmente, porque aqui, na proporção que dava, né? É, porque parece ser de menor, né? Uma pessoa. Do que, pelo que fez, eu não, não tenho muita informação, na verdade eu nem quis ler muito sobre esse assunto, porque estava na sintonia tão boa na hora que eu vi, que eu falei, não, não vou entrar nessa energia, eu li por cima, assim, li, comecei a ler a notícia, fechei, para não entrar na sintonia do negócio, porque nós como seres humanos, a gente começa a sentir revolta, né, e você precisa aprender a pensar para não sentir essa revolta, vontade de, de, de pensar coisas mais voltadas ao instinto, ou até a violência, no sentido de... Como é que alguém faz isso? Eu fiquei mais pensando como é que o espírito consegue chegar no nível desse. Tá? Essas pessoas provavelmente são protegidas. É, os mentores conseguem fazer isso, tá? Diminui a intensidade física do processo que aconteceu. Ao desencarne, elas entendem o que aconteceu, adormecem quase que imediatamente. Algumas outras mais desesperadas podem não conseguir, mas normalmente, se você tem uma média de calma, eles adormecem. Quando vai acordar, vai acordar num lugar sem entender nem o que aconteceu. É, eu tô no hospital? Não, você não tá no hospital. Tá no hospital, mas. A, aquela vida ficou lá atrás. Quer dizer, é, é o que vai provavelmente é isso que vai acontecer, tá? É, as pessoas que não conseguem ser ajudadas no desencarne, normalmente elas já vinham numa média muito baixa, o que não é o caso dessas pessoas. Ela vem, por exemplo, com um processo obsessivo muito forte, desequilíbrio e desarmonias constantes. Aí na hora do desencarne, ou o que acontece, fruto às vezes das suas próprias ações, elas estão tão perturbadas que os mentores não conseguem atuar sobre as suas mentes. Mas você minimamente equilibrado, nem que você... Teve um pico de desequilíbrio, mas tá... Por isso que o suicídio não é igual para todas as pessoas, tá? É... Tem pessoas que num momento de desespero, tá aqui... Ah, vou embora, não aguento, a pessoa faz uma besteira. Ela tava numa média boa, mas teve um pico de estresse de, de e se perdeu. Então não dá para analisar, apesar de ter sido uma transgressão, essa pessoa é diferente de alguém que vem numa energia de baixa, né? Por isso que normalmente, sendo bem sincero, os desencarnes são aliviados. As pessoas ficam quase sem sentir nada, nem só só, só sente de lá será físico que tem um limite. Você tem um limite. Minha mãe é, espiritualmente falou pra gente lá no momento que ela estava no hospital que ela não sofria mais aquilo que a gente enxergava fisicamente do sofrimento dela, tá? Que ela, apesar de estar no UTI, de estar entubada, às vezes estar ali meio que tal, enviava uma agulha a cada três dias no pulmão dela para tirar o líquido que, que, e, da, da pleura que estava vazando, né? Tirava ali três, dois litros, uma coisa assim, quatro litros às vezes, é, ela não sentia quase nada mais. Aquilo já era uma questão mais visual física do próprio sofrimento da consciência. Então, ela já estava espiritualmente amortecida das repercussões que estão ali. O corpo já não transmitia todas as informações para o plano espiritual. E a, 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 o corpo dilacerava fisicamente, mas a consciência estava, entre aspas, mais protegida do processo. Então, é importante visualizar dessa forma, que apesar de visualmente ser muito grotesco a morte, os espíritos não sofrem como a gente pensa que eles sofrem. O sofrimento maior que a gente tem nessa vida é psicológico, emocional. Sempre. Sempre. Se você se manter um pouquinho mais calmo, você sempre passa melhor pelos problemas do que se você ficar agoniado. Pode ver, né? Vou ficar por aqui. Um abraço aí pra vocês, tá? A gente se vê amanhã. Hoje! Tem faca musical hoje, daqui a pouco. Eu tava aqui. O teclado tava ligado até agora há pouco aqui, tá? Vou botar pra cá. Os microfones aqui, tá o meu aqui, de Patrick. Aí gente tava passando as musiquinhas. O faca musical é hoje, Tá? Faremos hoje a partir das oito. E algumas musiquinhas aí gostosas que a gente está colocando. Muita paz, muita luz. Nos vemos lá. F.O.I. Fui.